0: Hoy hablamos episodio 1567, noticias en español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio, puedes escuchar el episodio extra extrasemanal y puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy hablamos de noticias. Comenzaremos con una procesión pagana, Seguiremos con una mujer que decidió viajar y conocer gente y terminaremos con un pueblo donde no se necesita GPS. Hoy hablamos de noticias en español. Lo maravilloso de una buena broma es cuando se hace tan bien, con tanto sentido del humor, que se queda para siempre como una tradición. Pueden ser cosas que no todo el mundo entiende por qué se hacen o por qué continúan, pero lo cierto es que ya forman parte de la cultura popular. Y de algo divertido que se ha convertido en tradición es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Para conocer esta historia nos tenemos que ir a León, en España. Antes de seguir con la noticia te tengo que aclarar algo. En España la Semana Santa es una festividad muy importante y se toma muy en serio la religiosidad y la solemnidad de la misma. En toda España es importante, pero la Semana Santa de León es una de las más conocidas y de las más solemnes y serias de nuestro país toda serenidad tiene que tener su parte de alivio cómico. Y es por eso que León es conocida también por una celebración pagana que se celebra en Semana Santa. Se trata de una procesión pagana que se conoce como el entierro de Genarín, y que de hecho es de las más multitudinarias y seguidas de la Semana Santa leonesa. Como podrás adivinar, Genarín no es ningún personaje religioso, ni aparece en ningún pasaje de la Biblia. Entonces, ¿quién es Genarín? En realidad se llamaba Genaro Blanco, Digamos que era un hombre conocido en León por ser amante de la buena vida, tenía mil trabajos y ninguno conocido y le gustaba mucho el orujo, que es un licor, y los burdeles, que no te tengo que explicar qué son. El caso es que este hombre murió la noche del Jueves Santo de 1929, atropellado por el primer camión de la basura que hubo en León. Es una procesión festiva, divertida y ruidosa. La procesión va acompañada de literatura burlesca y cánticos al orujo, como si de una procesión religiosa se tratara, en la procesión se representan las tallas de todos los protagonistas de la historia de Genarín. Así, se procesiona una cuba de orujo, la muerte con su guadaña, la mons, que era una prostituta vieja, amiga del protagonista, y el propio protagonista, Genarín, agarrado a una farola y a una botella de orujo. ¿Desde cuándo se hace esta celebración? Los inicios están en el año 1930, cuando un grupo de amigos se reunió para revivir las vivencias de Genarín y recorrer el lugar donde fue atropellado. En un principio eran cuatro hombres que se empezaron a conocer como los cuatro evangelistas de la cofradía de nuestro padre Genarín. Y la tradición sigue intacta, como la tradicional comida entre los hermanos de la cofradía, donde se come bacalao, sopas de ajo y una naranja de postre. Además, cada año se bautiza a los nuevos hermanos. Y no se hace con agua bendita, como te podrás imaginar, sino con aguardiente, que es una bebida alcohólica de alta graduación. Así que ya ves, oyente, hay lugares de nuestro país donde lo religioso y lo pagano conviven en hermandad, porque con respeto la convivencia es posible. Vamos con la segunda noticia. El mundo va cambiando poco a poco, pero también va cambiando la manera de vivir. Antes era imposible trabajar desde casa. Si querías trabajar tenías que ir a una oficina, a una fábrica… A una tienda, pero no podías estar en tu casa trabajando. Si unes eso al hecho de poder trabajar desde cualquier parte del mundo, hay que reconocer que las cosas han cambiado mucho. Bien, pues en nuestra segunda noticia de hoy vamos a conocer la historia de una chica que trabaja de forma remota y viaja por el mundo contando algo bastante curioso: sus citas. Nuestra protagonista se llama Lonnie James, tiene 40 años y es de Estados Unidos. A ella, como le ha pasado a mucha gente, un hecho en su vida hizo que cambiara su manera de ver la vida. El hecho que la marcó fue la muerte de su madre con tan solo 63 años, después de estar luchando contra la enfermedad de Alzheimer desde los 48 años. En ese momento, Lonnie se dio cuenta de que no se puede esperar a vivir. Vivir es urgente y hay que hacerlo en el presente. Además, su madre, antes de morir, le dio un consejo, que buscara un hombre que le gustara viajar tanto como a ella. Así fue como nuestra protagonista decidió dos cosas. Primero, viajar alrededor del mundo de manera espontánea. En segundo lugar, que iba a tener primeras citas con hombres de cada lugar que visitara. Y dicho y hecho, su primer destino fue Londres, a donde viajó desde Washington con muy poco equipaje y hospedándose en lugares como hostales y apartamentos turísticos. La idea era viajar de forma diferente y conocer a gente en el camino. En Londres tuvo su primera cita con un hombre con el que pasó una cita de 5 horas con buena conversación y cerveza. No lo volvió a ver. De esta manera comenzó a utilizar diferentes aplicaciones como Tinder, Hinge y Bumble para encontrar a sus citas. Balance final. 34 citas en total repartidas por 19 países. Dice ella que hay algo muy interesante en estas primeras citas sin previsión de volver a verse. Como ella misma dice, hay algo especial que sucede cuando las personas saben que nunca te volverán a ver. Ha conocido a hombres en Egipto, Jordania, Chipre, Turquía, Suiza, Francia, Italia… Eslovenia, Noruega, Islandia, las Islas Azores de Portugal, Marruecos, Túnez, Mauritania, Senegal, Gambia, Namibia y Sudáfrica. Algo importante que dice nuestra protagonista es que al viajar sola tiene que tener mucho cuidado y vigilar su seguridad. Es por ello que toma ciertas precauciones, como compartir siempre su ubicación con amigos, no bebe casi alcohol, su móvil siempre está cargado, queda con sus citas en lugares públicos y nunca se sube al mismo vehículo con su acompañante. Además, como ya publica sus historias en su página web, les garantiza sus citas un total anonimato. Dice que toda esta experiencia ha sido una enseñanza, ha aprendido mucho. Tal y como dice, en el pasado veía las citas como un éxito o un fracaso. Si salía con alguien en una cita y no terminaba en un beso de buenas noches o no terminaba en la segunda cita, lo consideraba un fracaso. Ya no pienso en eso. Ahora me doy cuenta del valor de tener una cita y estar tan agradecida de que alguien se abrió y te dio su tiempo, compartió su historia contigo. La verdad es que es una gran enseñanza. Llegamos a la última noticia de hoy. Hay algunas ciudades que son como auténticos laberintos de calles. Vamos, si te soy sincero, yo en mi ciudad hay veces que me pierdo. <risa> Así que no quiero pensar la tortura que deben ser algunas ciudades para la gente con poca orientación como yo. Es por eso que en nuestra última noticia de hoy vamos a conocer una ciudad que es el paraíso para la gente sin orientación. La ciudad en cuestión, o más bien el pueblo, se llama Suovsova y está en Polonia. La peculiaridad de este pueblo es que es una línea recta. De hecho, solo tiene una única calle de 9 kilómetros. Sí, el pueblo es una calle en línea recta y las casas o demás edificios están en ambos lados de la acera. Sé que es difícil de imaginar y seguramente te estarás preguntando qué hay más allá de esa calle. Pues bien, imagínate dos enormes e impresionantes campos de cultivo. Los tienes. Ahora divide estos dos campos con una calle con edificios a ambos lados. Sí, pues ese es el pueblo y eso es lo que tiene alrededor. El pueblo en total tiene 6.000 habitantes. Y aunque parezca mentira, en esta calle tiene todo lo necesario. Tiene casas, tiendas, médico, escuela e incluso un castillo. Y no es un castillo que se haya construido ahora, sino que este castillo, llamado Piescobascala, fue construido en la primera mitad del siglo XIV por Casimiro III el Grande. Otra cosa curiosa de este pueblo lineal tiene que ver con Galicia, la región de España de la que soy yo, y es que este pueblo pertenece a la Vía Regia. Esto qué es? Es una ruta del Camino de Santiago que une la ciudad gallega con Kiev en Ucrania. No te esperabas este dato, ¿verdad? Es que el mundo está lleno de sorpresas y todo está más conectado de lo que parece. Mi gran pregunta ahora es, ¿podrá alguien desorientarse en este pueblo? Yo apuesto que sí. ¿Tú qué opinas? Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Paso un día. Hasta mañana.